0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Estoy grabando este nuevo episodio ahora que estoy exportando el color, bueno, en verdad, el segundo reel de, eh, del color final de ruido, ya con el VFX final, ya con, con todo ya eh, trabajado, por decirlo de una manera, y, y bueno, estoy aquí grabando este nuevo podcast en este nuevo formato, el cual ustedes, gracias por, por comunicarse conmigo, por escribirnos en nuestras redes y, y decirnos que, pues, que les gusta este nuevo formato que es un poquito más conversacional y nada, pues muy, muy contento de, de que les guste como este nuevo formato que es un poquito más, más hablado y de pronto un poquito hasta más largo que en ciertos episodios que se vienen, pero bueno es parte de, de este nuevo formato entonces muchísimas gracias espero que les haya gustado mucho el episodio pasado que fue la Charla que tuvo Ana Castillo de Solo Casting Colombia con Walter Luengas. Espero que les haya gustado muchísimo esa entrevista. A mí, en serio, me, me gustó mucho y espero poder hablar con Walter eh, próximamente sobre la, la experiencia que tuvimos haciendo tiempo presente y también hablar como de cómo fue la experiencia de haber hecho otras pelis conmigo. Y, um, hoy les traigo como un tema eh, que creo que tenemos que conversarlo y es... Las 15 cosas que odio de los festivales de cine. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que le he dado palo a los festivales de cine. También les he dado sus, sus buenos eh, méritos cuando siento que, que hacen las cosas bien. Pero últimamente eh, he sentido que tenemos que hablar un poquito de, de los festivales de cine. O sea, un poquito eh, un festival colombiano, no voy a decir cuál. Me acuerdo que decía hace unos meses atrás, decía que no, que jamás se le ocurriría hacerlo virtual, que eso no puede ser, que los festivales no pueden ser de esa manera. Cuando de repente me noto un correo diciendo, ay mira, ya vamos a estar en nuestra versión virtual este año y no sé qué, bla, bla, Entonces, me parece muy interesante cómo los festivales tienen como esa, eh, ese cambio tan fácil para, para decir una cosa a un mes y después al otro. Entonces, quise como eh, cuáles son las 15 cosas que creo que podría como mejorar eh, los festivales de cine. Pero lo vamos a dividir como en varias partes, porque si no sería un episodio muy, muy largo. Entonces, vamos a dividirlo por, por partes. Y sin duda, los últimos eh, cinco años de, de mi carrera, en verdad, los últimos 10, si, si tomamos en cuenta, eh, muchos de mis cortos que hice en, en Estados Unidos y luego en Francia, pero especialmente los últimos cinco han sido como un viaje verdadero. O sea, que mi carrera ha sido muy, muy potenciable en, en los últimos 10 años. O sea, he escrito, dirigido, producido, hecho la fotografía, eh, los he editado más de 20, 25 cortometrajes, más eh, ahora. Cuatro largometrajes eh, que, son, que son propios y bueno, he producido y, y he hecho la fotografía de un par eh, por fuera de Colombia. Entonces, ha sido como muy, muy interesante, como este viaje que, que he tenido en los últimos años. Y siento que, que no estoy hablando por hablar, sino también, pues ha sido, ha sido chévere. Aunque por otro lado, si vieron un tweet que puse hace poquito, pues eh, peleando un poco con con la dirección de cinematografía o, o medios audiovisuales, como ahora se, creo que se llama. Eh, he estado peleando mucho con ellos porque por eso mismo, porque aparentemente no puedo hacer todos sus cargos, les cuesta mucho entender, aunque ya afuera del tiempo salió. Eh, otros proyectos eh, míos ya tienen resolución de proyecto y producto nacional y ya tienen esos cargos y todavía siguen insistiendo y preguntando que por qué hago todos esos cargos. Entonces, eh, digamos que esa explicación la voy a dejar un poco al lado para el podcast y más bien se lo voy a reservar al curso, al video curso que estoy preparando para cómo hacer tu película independiente, o sea, cómo un curso muy, muy práctico de cómo producir y dirigir tu película independiente, paso a paso, hacer presupuestos, cómo nosotros hacemos presupuestos, eh, cómo me preparo yo como director, cuáles son las maneras de financiación, un curso muy, muy práctico, nada filosófico sobre, uy, es que la dirección, no sé qué... No, algo muy, muy práctico desde la concepción del guión, cómo puedes tener una, una buena idea, eh, cómo trabajarla para el guión y tener un guión muy sólido para poder hacer tu película independiente. Y este curso lo estoy ideando para que sirva para cualquier tipo de presupuesto, ya sea para un presupuesto de 3 mil millones de pesos o un presupuesto de 3 pesos. Entonces, eh... Es muy, es muy didáctico y es muy va a ser muy interesante eh, ese video curso. Entonces espero poder traérselo a ustedes eh, pronto. Eh, entonces, pero voy a reservar un poco por qué hago esas posiciones tanto en ese video curso. Entonces espero que que, que lo adquieran. Porque las ganancias de ese video curso van a ser destinadas a fundaciones y veterinarias que recogen y salvan animales eh, que están perdidos o están en la calle o necesitan asistencia médica. Entonces eh, eh, la idea es coger como esas utilidades y poder como darle una, un doble mérito aparte de que ustedes están aprendiendo algo. Pues un segundo objetivo sería como estamos ayudando a estas fundaciones y veterinarias a a salvar animales y, y la verdad pues eh, esa es como la, la idea del video curso pues no es como para que yo me llene de dinero por enseñándolos cómo es que yo hago mis películas sino como eh, usando ese, eh, esa forma como para poder también ayudar y hacer caridad en, en para fundaciones y, y veterinarias entonces volviendo al tema de, de nuestro episodio de hoy pues yo he tenido la suerte de formar de, de esos proyectos que ya que he hablado, ¿cierto? Y han tenido un, un éxito relativo en festivales de cine. Digamos que eh, mi cortometraje The Cunning Room le fue muy, muy bien. Estuvo dando la vuelta por, por todo eh, el mundo en festivales, estuvo compitiendo o en más bien selecciones oficiales muy, con otros cortometrajes que estaban siendo galardonados en, en otros sitios como en Cannes y, y Venecia y, y eso fue muy chévere que mi corto muy muy pequeño hecho en la, en, la, en la universidad bueno, en la escuela de cine de maestría estaba compitiendo con cortos mucho más grandes de escuelas mucho más grandes y también de personas con, con, con mucho más experiencia que yo en ese momento. Entonces ha sido, ha sido bajano pero también el éxito de ese cortometraje y de muchas otras pelis y de otros proyectos han venido porque he estado muy preparado, el equipo detrás de, de tal proyecto ha estado muy preparado y los pasos que tomamos para darle a cada película y cada cortometraje le damos como los mejores, las mejores posibilidades para que pueda tener éxito, ¿cierto?, entonces, esto significó muchísimo trabajo. O sea, nosotros, eh, por ejemplo, yo leí muchísimos artículos, libros, blogs. Este, escuché muchos podcasts, obviamente, llenos de paneles de, de programadores de festivales, ¿cierto? O, por ejemplo, en, en Cartagena, en el Fixie, bueno, el par de ocasiones que he ido, escuchar como los, los otros eh, programadores de los otros festivales que van al Fixing invitados, hablando sobre sus festivales y de cómo puedes cómo llegar con tu película a sus festivales. Pues entonces a ellos les encanta dar consejos y trucos o tips sobre cómo llevar tu película a los festivales, ¿cierto? Pues, pues lo hemos visto en esos paneles. Y parece que todos los programadores de festivales tienen una larga lista de cosas que supuestamente debes evitar hacer, ¿no? Siempre te están diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Pero después de leer tantos artículos y después de hablar cara a cara con muchísimos programadores, no sé, un día algo, especialmente este año, me golpeó y me, me llegó como el punto y fue como... Y no fue como mi experiencia con el, con el Indivo, porque esto ahora seguramente ustedes, ay, no, es que Marco tuvo una mala experiencia con el Indivo. No, la verdad, la experiencia con el Indivo fue muy, muy buena. La comunicación fue increíble, pero eh, eso mismo también puedo no decir de muchos festivales que ya hemos estado. Entonces, yo sí creo que la relación entre la película y el festival de cine debería ser bidireccional. En este momento se siente muy una sola dirección, porque... Hay una cantidad absurda de material online ahí afuera o en... Eh, sobre lo que los programadores dicen que supuestamente debes hacer para poder que tu película tenga más chance de estar en su festival, ¿cierto? Pero ahorita que estaba como pensando sobre este tema, me puse a investigar un poco y no hay mucho, no hay, la verdad, no hay mucho, mucho que digamos sobre el sentido al revés de las cosas, ¿no? Como nosotros, las personas que estamos a este lado, los, los productores... Y directores eh, no nos gusta los festivales creemos que los festivales están haciendo mal pero nadie se atreve a hablar porque uy es que ese festival después me beta y no sé qué y no puedo estar en él pues si ese festival te beta por esas razones pues está muy equivocado y es un festival que no deberías estar entonces he estado en un montón de festivales algunos muy muy importantes de clase A como los dicen eh, dicen mucha gente algunos otros muy muy pequeños muy locales y todo mejor dicho lo que se encuentra en el medio he ido a muchos festivales pero en general he visto tendencias en todos los festivales, tanto grandes como chiquitos, que creo que se podrían corregir. Entonces, aquí vamos con la primera parte de las 15 cosas que odio sobre los festivales de cine. La primera es que no hay comunicación, como decía antes. Es irónico, pero los festivales siempre dicen que la comunicación es lo más importante, es la clave. Los programadores siempre dicen lo mucho que les encanta cuando los cineastas se comunican con ellos, ¿no? Eso sí, esto no significa tirar o estar molestándolos constantemente cada dos días y preguntarles que si ya vieron tu película. Eso no es la idea, ¿no? O sea, no es como, ve, ¿será que... Hola, fulanito del bla, 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 festival, film festival. ¿Será que ya viste mi película? ¿Será que ya la viste? ¿ya la viste? Pero si quieren que compartas con ellos... Eh, un poco de prensa eh, ocasional perdón, o si uno de los actores tuyos comenzó a tener un papel muy importante en una serie en Netflix o, o en televisión o algo como que, ah, no, actuaron en Transformers 15, entonces eso como que les, les interesa un poquito y obviamente siempre quieren escuchar lo emocionado que estás de que, que va a poder proyectar tu película en su festival y que es un honor y que no sé qué, y bla 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 eso siempre lo quieren, pero si haces todo eso, ¿no? Los tienes informados, los dices, uy, sería increíble poder estar en el festival. No esperes escuchar nada de retorno de ellos. Ellos son silencio. Tú puedes decirles todo, 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 todo y te tienen ahí. Te tienen ahí. Es como eh, ese novio que te tiene ahí medio en la en, en arroz en bajo, ¿no? Ese novio que te tiene en arrocito en bajo y que te medio, ay, sí, qué chévere, pero no te dice nada. Así. Así se, prota, los, se comportan los festivales de cine. Entonces algunos son diferentes, total. Aquí hay excepciones a todo lo que estoy diciendo. Sí, hay otros que te dicen, ay, genial, qué chévere, no sé qué, lo vamos a tener en cuenta, bla, gracias por avisarnos. Pero sin embargo, la mayoría de los festivales se cierran en sí mismos, así como decía antes. Entonces si caminas el tiempo suficiente por el circuito de festivales de cine y bajas los... Y conoces a la gente que está ahí Y estás como en el mismo ambiente Solo que estás cambiando de ciudad en ciudad Vas a descubrirlo O vas a descubrir más bien Que escribirlo a los festivales de cine Es como hablarle una pared Seamos sinceros O sea, inclusive he hecho preguntas Muy vitales e importantes Sobre eh, preguntas técnicas Como hey, ¿Cuál es el formato que lo necesitas? Ya, por favor, no sé qué, bla, bla Para en la entrega Ve, si quiero estar en el festival y quedo seleccionado, ¿qué tipo de entregables habría que hacer? Nada, cero. Se quedan totalmente callados. Muchos de ellos no tienen ni idea de nada de eso, lo cual siempre me parecía un poquito eh, interesante que no sepan por lo menos los aspectos generales de, de cómo serían los entregables al festival o por lo menos que tengan un fucking Google Doc donde están todos los requerimientos técnicos que se requiere. Si es largometraje para no sé qué categoría o cada sección, Aquí está. Cortometrajes, aquí está. Y ya no, no tiene pierde, no tiene por qué ser una cosa tan secreta sobre las vainas de deliveries, que es muy, muy importante. Por otro lado, tampoco como que esperes que el festival te actualice. Algo que creo que nos pasó ahora a todos con, la, con esta pandemia, es que los festivales como que no sabían qué hacer. Totalmente entendible. Yo siento que estamos como est intentando averiguar qué carajos vamos a hacer en este nuevo mundo de festivales pero tampoco te tenían como actualizado, ¿no? Y eso es antes de la pandemia y esto va a ser post pandemia igual. No te tienen como actualizado, entonces no saben cómo, ve, ¿qué estamos haciendo? No, estamos en segunda fase, tercera fase, vamos para este lado. Entonces, creo que la mayoría de los programadores de festivales no comprenden que la comunicación es una calle de dos sentidos. Si bien ellos esperan que nosotros los actualicemos constantemente, sí, constantemente y con información de la de la película o de las cosas que pasan alrededor de la película, pero ellos no se sienten obligados de brindarnos la información más básica sobre el proceso de programación. ¿Recuerdas cuando, cuando dije que no los molestaras constantemente para ver si la película ya la vieron? Pues creo que no debes hacer eso. Creo que no deberías. Creo que hay otros métodos más... Eh, hay otros métodos para poder lograr ver si ellos vieron la película, ¿no? Eh, está Vimeo y con los links en Vimeo personalizados creo que te puedes dar cuenta pero si pasan seis meses y no has escuchado bueno seis meses tres meses y no has escuchado nada de un festival pues creo que es derecho creo que nuestro derecho como productores y directores es pedir una actualización no una información cómo va el proceso cómo va pero no nos dicen nada ellos dicen que quieren saber de nosotros pero la verdad no nos quieren saber no nos quieren decir qué pasa detrás de esa cortina no nos quieren mostrar el Mago de Oz, ¿cierto? Eso es parte de su know-how, supuestamente. Entonces, eso nos lleva a la segunda cosa que odio los festivales de cine y es que no mandan una carta de rechazo, ¿cierto? Muchas no lo hacen, ni el Fixie lo hace, seamos sinceros. Entonces, esa cosa siempre me ha hecho que me hierva la sangre. Me parece la vaina más eh, inaudita que un festival haga, que no mande una carta de rechazo o una carta de no aceptación. Entonces, hay un millón de razones, totalmente, por las cuales una película puede ser rechazada o no aceptada por un festival. Total. O sea, no, no estoy diciendo que tienen que aceptar a todas las películas. La verdad, no. Ojalá no. Pero hay cero excusas para no notificar a un cineasta de su rechazo o de su no aceptación. No puedo contar las veces que hemos esperado o que he esperado ansiosamente a la fecha de notificación supuestamente del festival para decir, ve, ¿será que mi cortometraje entró o no entró? ¿Mi película entró? Cuando de repente llega octubre primero y nada entonces uno dice no pues están como un poquito demorados voy a esperarlos otro día más al otro día nada una semana después nada todavía nada nada callados entonces en muchos festivales y así no sea así sea así no así sea gratuito el festival si me gasté mi dinero o sea pagando ese fío así sea gratis el festival porque pues nunca es gratis completamente siempre hay que pagar un pequeño token en en Film Freeway o Fest Home o lo que sea una de las plataformas de festivales y yo pago por esa, por esa posibilidad de estar en el festival y no quiere, el festival no quiere programar mi película. Eso está bien. No hay, yo creo que no hay problema, pero creo que lo mínimo que puede hacer el festival es enviar una carta o un email o lo que sea el día que lo vas a hacer, cierto que lo va a hacer y decirme ve eh, lastimosamente, como siempre me da la cosa, lastimosamente no podemos aceptar tu película en este festival, bla, 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 no tres semanas después. O en, algo, o en la mayoría de los casos, nunca. O sea, nunca te enteras de que te la rechazaron hasta que viste la selección oficial en la página web. Entonces, los directores y los programadores de festivales te van a decir todas las razones posibles a esto, porque ya les he preguntado, ve, ¿por qué no mandan una carta de rechazo? Entonces dice, ay no, eh, según la mandamos, seguramente te llegó al spam, ¿no? Al correo de no deseados. Se revisa ahí, debe estarlo. O no, es que tuvimos demasiadas películas entonces y cortometrajes entonces. Uy, eso ha sido durísimo en mandárselos uno a uno, estamos súper abrumados con eso, estamos hasta la coronilla, vos lo no entendés, ¿cierto? Pero esos son excusas para demostrar su falta de comunicación, ¿cierto? Para mí, no hay que creerles. Y para decir la verdad, a muchas personas que, que, que están escuchando esto le han aceptado en festivales, normalmente el 90% de las veces te lo van a decir que te aceptaron antes de la fecha de notificación. Entonces, si pasa una fecha de notificación y normalmente esto es lo que sucede y no has escuchado nada de ellos, esto normalmente significa que no quedaste y que esto son, significa que el festival son... Vagos, desorganizados, incompetentes o la combinación ganadora de las tres cosas que acabo de decir. ¿Por qué? Porque no hay excusa para no avisarle a la gente o a los productores a los directores ve tu película, no, hemos, no la hemos aceptado para este festival no tienes que decir por qué pero por lo menos dar la cara y decir ve no vamos a, estar con, no vamos a contar con vos en, esta, en este festival. Si ellos no tienen la cortesía de decirte o de decirnos que no estás en, tu, en su festival. Entonces, pues para mí, yo nunca debería mandar un proyecto mío a ese festival. Eso nos lleva al tercer punto, que es no ven tu película o tu cortometraje. Este punto sí es como... ¡Uy, madre! Eh, va, va a causar un poquito de revuelo ahí entre ustedes con lo que están diciendo, pero yo me he dado cuenta de esto. Lastimosamente me he dado cuenta de estas cosas. Eh, por lo que decía antes, en Vimeo uno se da cuenta cuando manda un link y manda un link personalizado a ese festival. Y uno se da cuenta cuánto tiempo lo vieron, cuánto lo vieron, cuándo, dónde... Todas las métricas que te puede regalar Vimeo. ¿Y por qué ahí comencé a hacer eso? Es porque, ¿sabes esa sensación que tienes cuando recibes como... milagrosamente recibes una carta de rechazo? Y de una vez como que comenzas a pensar... No en términos eh, narcisistas de pero si sí vieron mi película porque mi película es una chimba. No, no, no en ese sentido, sino como que sientes que no la vieron. ¿Cierto? Hay algo que, no sé, como ese trasfondo de esa carta o algo entre líneas que sientes que de pronto no la vieron y cobraron el fee que cobraron. Entonces, después de hablar con mucha gente a escondidas y obviamente no van a decir su, sus festivales y sus nombres, no lo podemos decir aquí, pero aquí van un par de secretos de cosas que me contaron. Entonces los programadores de muchos festivales de cine son muy, muy vagos. O sea, no quieren ver tu película. Dicen que quieren verla, pero no quieren verla. Y realmente no lo hacen. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿A vos te gustaría ver miles de películas amontonadas ahí en tu escritorio, ya sea virtual o real? Si me respondiste sí a esa pregunta en tu cabeza, tienes que buscar ayuda mental, porque es que, pues madre, nadie quiere hacer eso. Y si dijiste que no, lo cual es lo normal, entonces podría ser un programador de festivales. Porque un festival generalmente va a ver una pequeña porción de tu película. Eso es la verdad. Para cortos, es generalmente entre 3 a 5 minutos más o menos. Y para largos, generalmente los primeros 15-20 minutos de la película. En ese tiempo, le darán a la película una recomendación para pasar a la siguiente ronda o la van a tirar a la pila de rechazo, cierto? Ahora pregúntate esto: si estuvieras viendo una película claramente amateur, o sea, como hemos visto, o sea, los primeros 15 minutos, ese cortometraje de tu amigo, que es como el primer corto que está haciendo y se ve muy, muy amateur, ¿cuánto tiempo le vas a dar para tomar esa determinación? O sea, ¿cuánto tiempo te demoraría? Si es una película que los 90 minutos que dura la peli, o a la hora, o a los 10 minutos ya sabes como, ve, esto se ve súper amateur, el sonido está no sé qué, esto no se ve súper bien. Entonces yo creo que todos tenemos un superpoder por la cantidad de cosas que hemos visto y es que podemos saber si una película nos va a gustar o más que eso, va a ser buena o no en los primeros 30 segundos. Eso creo que todos lo sabemos instintivamente, de pronto no lo sabemos conscientemente, pero los primeros 30 segundos de una peli, todos sabemos si nos va a gustar o no. Todos sabemos que después de esos 30 segundos, sabemos que nos va a parecer buena la película. Lo mismo, o sea, yo vi el intro de Uncut Gems y ya sabía que me iba a fascinar la película. O sea, ni creo, creo que habían pasado los primeros dos minutos. Y ya sabía como, esta película va a ser una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y así lo fue. Entonces, con los programadores viendo miles y miles de películas al año, pues no nos debería parecer raro que no les den 25 los 25 minutos completos de tu cortometraje para verlo porque si no puedes impresionarlos en unos cuantos segundos o minutos porque por qué van a sufrir viendo tu cortometraje completamente o tu película completamente Sí, parece que ahora estoy como del lado del programador de, de, de cine del programador del festival pero de cierta manera lo estoy solamente un poco porque al menos simpatizo con su trabajo, porque no es fácil, eso sí lo sé. Cuando se trata de películas, creo que todos lo sabemos, unas son mejores que otras y no se necesita ver toda la película para saberlo. Creo que con experiencia y al ver tantas películas ya uno sabe, eh, reconoce cuando algo está hecho de buena manera o que está bien o algo que no lo está. Entonces, Pero dicho todo esto, los cineastas confiamos mucho en los festivales, ¿cierto? Le creemos al mago de Oz con toda. Entonces, si ellos dicen que todo lo que llega los consideran y cobran un fee para considerarlo, pues así que es mejor, digo yo, que se sienten a ver toda la película o todo el cortometraje y lo consideren para su, para su selección. Porque estamos pagando un fee para presentar la película al festival. Ya sea en nuestro bolsillo o del bolsillo de la ciudad o del país. ¿Cierto? El FIXI no nos cobra, digamos directamente, porque pues si la plataforma que ellos usan, si nos cobra un token, no nos está cobrando. Pero dineros del, del Estado, ya sea de Proimágenes del Fondo Mixto o ya sea de... Eh, mi cultura están apoyando ese festival entonces indirectamente nosotros como productores estamos pagando por estar en el festival y poder lo que programen en ese festival no es un favor entonces si pagamos un fee para presentar la película al festival para mí es mejor que se sienten a ver toda la película completa si no la van a ver está perfectamente bien pero tienen que devolver el dinero que no porque no la vieron porque voy a pagar por un festival que de pronto sí o no va a ver mi película para considerarla. Entonces, seamos sinceros, eso no va a pasar. No nos van a devolver el dinero, no van a decir que sí la vieron, bla, bla, bla. Pero entonces, lo que sí espero en parte de un festival es, si no la van a considerar de verdad, verdad, no se van a sentar a ver toda la película hasta los créditos finales, entonces no mientan nada, no nos digan en la cara todo el tiempo como vamos a considerar cuidadosamente cada envío de cada película, de cada productor, porque claramente no lo van a hacer. Y sabemos que no lo van a hacer. Entonces, como decía, con esas nuevas herramientas que nos trae Vimeo de poder rastrear las vistas, es mucho más fácil atrapar a los programadores en el acto, o más bien en la falta de no ver tu película, o en la falta del acto. Entonces, mi llamado es para que estos programadores miren nuestras películas. ¿Cierto? Pagamos su escandalosa tarifa en varios de los festivales. Entonces, creo que es momento que mantengan esa parte del trato. Es como si fueras a Starbucks y pides un, un café y te entregan un frappé. Y eso no fue lo que pediste. Te lo pides y te entregan otra vez el café. Lo mismo en este caso tiene que ser la misma transacción. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el club de los privilegiados. ¿no? Los festivales se sienten como el club de los privilegiados. Porque, ¿recuerdas cuando los festivales de cine independiente se trataban de películas independientes? Porque yo no me acuerdo de esos tiempos. O sea, escuché de esos tiempos. Ay, no, que son de los 90 al principio. Oh, Dios santo, Khan. Eh, después de que salió la Nouvelle Vague y no sé qué. Pero, la verdad, eso fue hace... Estamos, 90 fueron hace 30 años. La Nouvelle Vague ya lleva 50. Más de 50 años. Entonces... La triste verdad es que la mayoría de los festivales de cine son puros clubes de privilegiados. Si quieres jugar en ese club, necesitas conocer a alguien dentro de ese festival. Para la mayoría de los cineastas, eso significa que no tienen la oportunidad de entrar. Es aterrador los secuestrados también, que se han vuelto todos los festivales importantes, o pequeños también. Donde una vez un talento desconocido tenía un escenario como para florecer, ¿cierto? ahora se ha convertido en la escapada de fin de semana de la élite de Hollywood o de la élite de la industria local. Entonces, esa es la evaluación honesta que siento de los festivales de cine hoy en día. Porque antes, si alguna vez la cantidad de celebridades cierto, y de patrocinios corporativos se han disparado para los festivales de cine. Y si no tienes un amigo que esté ahí para abrirte la puerta para entrar a la fiesta, pues te vas a quedar afuera entonces los programadores siempre dicen que van a juzgar todas las películas por sus méritos y no tienen favoritos pero adivina qué, eso es una mentira descarada por parte del festival y la mayoría de los cineastas estamos cansados de escucharlas porque sabemos que es mentira entonces esto solía ser solo problemático para los festivales más grandes cierto pues miremos las elecciones de CAN de los últimos 10 años, miremos el club de privilegiados que están ahí, pero al pasar el tiempo esa misma mentalidad de los festivales grandes se ha ido infectando poco a poco en los festivales más pequeños, más locales y digamos de nivel B, nivel medio que ellos llaman. Entonces hace años esto habría sido una señal de alerta, pero como hoy su negocio es como si siempre ha sido así, por lo menos actúan como si siempre había sido así. Entonces, la realidad es que si no conoces a un programador, a un director del festival o cualquier otra persona dentro de ese festival, estás muy al final de la fila. Entonces, voy a ser el primero en admitir que el conocer gente en festivales me ha ayudado a abrir muchas puertas. La verdad, he sido parte de ese mismo juego. Al conocer el programador, el no sé qué, este mismo podcast me ha hecho conectar con otra gente. He conocido mucha gente que me, al conocerme me ha abierto la puerta para estar en tal festival, para estar en tal oportunidad. Total, Pero eso no significa que eso sea bueno, o sea, sea bien. ¿Sí me hago entender? O sea, tal vez lo sea, tal vez es parte del juego. Hay que ser conocer gente y el networking y no sé qué, yara, yara. Pero en un paisaje de creciente saturación y más dificultad que en estos momentos existe para como destacar entre la multitud con tu, tu película o tu cortometraje lo último que los cineastas deberían estar como considerando o estar planeando es uy, ¿será que tengo un amigo o ese primo perdido de mi mamá o de mi abuelo no sé qué, del tío, de mi papá, del no sé qué, que dirige ese festival? Para grabar ese problema, las exenciones y las invitaciones por parte de los festivales a otras películas absorben por lo menos, y puede ser más, la mitad de los espacios disponibles para la programación. Entonces, lo cual hace que sea muchísimo menos probable que puedas llevar tu película a ese festival. Y eso nos lleva al quinto punto, que es los conocidos. No es ningún secreto que los festivales de cine quieren vender entradas, sea de verdad o sea de mentira la plata. O sea, cuando digo mentira es porque el festival es gratuito y no sé qué, pero necesitan decir, mira, nosotros generamos no sé cuántos mil espectadores y eso lo tienen que decir a la ciudad ¿cierto? el fixi lo tiene que decir a Cartagena y al gobierno y al ministerio y a todo el mundo lo mismo pasa con cada festival de local eh, Villa de Leiva. ah, nosotros entramos no sé cuántas personas al festival sea gratuito si es, si es pago digamos como el Indy el cual me parece una estrategia muy muy buena es ah bueno generamos tantas boletas generamos tantos costos generamos Financieramente estuvimos bien o financieramente estuvimos mal. Entonces, después de todo, se vuelve un negocio. O sea, porque depende de esas entradas su sustento, ya sea económico. O... Sí, depende de su sustento, tanto económico como relevancia del festival. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? De hacer que las vendan mayor número de entradas. Pues tienen que incluir los talentos de renombre en las películas que se van a proyectar en el festival. No es lo mismo tener una película de Tarantino en tu festival de género que no tenerla. Y el otro festival sí la tiene. Entonces, ¿por qué esto es un problema para nosotros? Porque significa que el 99% de nosotros que no tenemos esos nombres o no tenemos nuestro nombre, nosotros somos Pong Jong ho ¿cierto? Y no tenemos ese branding al lado de nuestras películas, pues tenemos que, estar, tenemos que trabajar muchísimo más duro para que nos acepten. Yo he peleado con esto, es por cantidad. Estar generando constantemente material. Y al hacer mucha película independiente, al final de cuentas, te tienen que tomar en cuenta. Lo mismo hizo Xavier Dolan. Todos se acuerdan de ciertas películas de Xavier Dolan, pero ¿cuántas películas hizo antes? Entonces, ¿cuántas veces has visto un cortometraje, o un largometraje en ese festival que tenía algún talento conocido, pero lo ves y te das cuenta que el cortometraje o la película no es buena pero, ah, es que ten, si aceptaban esa película, iban a tener a tal persona dentro del festival. Y eso traía exposición al festival. Pero eso sucede demasiado, absurdamente demasiado. Entonces no estoy diciendo que todas las películas que tengan talento reconocido, obviamente no significa que sean malas o que si no tienen talento reconocido son buenas. No, esto no lo estoy hablando. Mis películas han tenido personas conocidas y me gusta pensar que eso está bien porque son talentos que me parece que son muy muy buenos hay otras pelis que no tienen talentos tan conocidos y también espero que sean muy muy buenas porque son personas que están empezando o se están dando a conocer o la gente todavía no los ha descubierto pero es gracioso pensar que los programadores siempre hablan de dar cada película la misma atención pero muy pocas veces rechazan una película que tengan nombres reconocibles en favor de una que no lo tengan. Y con eso voy a parar el día de hoy. Espero pues que, que estos primeras cinco cosas las podamos como pensar un poco. Déjame saber qué piensas vos también de, de estas cosas. De pronto podemos incluir una unas otras cosas más de los festivales en, en los episodios que vienen. Y, y nada, espero que les haya gustado este episodio. Sé que es un poquito down, pero creo que hay que... Estamos en un muy buen momento para como repensar las cosas y mejorar. Especialmente porque los festivales en este momento no son lo que eran antes y creo que puede ser un momento para repensar todo y de volver a analizar para el 2021 cómo deberían ser los festivales. Y con eso los dejo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en todo lado, en Twitter, Instagram, Facebook y pueden escuchar todos los episodios que hemos tenido. vamos para 60, hoy cumplimos episodio 60 en lynchanima.com o en Spotify o Apple Podcasts o donde sea que escuchas los eh, podcasts. Entonces muchísimas gracias, nos vemos pronto. Soy Marco L. Esquivia, yo Amigo.